0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödbilen.se är åldersgräns 18 år.
1: That's what's fucking right can come There is, uh, behind There's something with the engine. Det är onsdag 20 september Och i helgen Fick vi uppleva Vad Formel 1 Skulle kunna vara Utan Max Förstappen Och visst Baske mig Anna Var det väl fantastiskt?
0: Ja, det var ju det. Det var... Alltså, jag kan någonstans känna att även om det var ett statiskt race i Singapore under vissa delar och även under inledningen där Carlos Sainz låg och körde så långsamt att det kändes som att en förbannad A-traktor, Epa-traktor på väg från Sjöbo skulle ha kört... om honom så hade det ändå sin skärm i det här racet för det fanns en anledning till att han gjorde så och jag älskar när det finns anledningar och det liksom blir schackspel och strategispel.
1: Ja det var det var fantastiskt men du om du älskar anledningar vad är är det någon anledning bakom att den är epa från Sjöbo just är det liksom är det epa, epa i Sjöbo?
0: Det är extremt. Eftersom jag bor nära den vägen som går till Sjöbo så får jag ofta bita mig i tungan.
1: Jaha. Så att det är extra epatätt i Sjöbo alltså. Sjöbo. Där var jag och spelade golf i somras. Och då, jag vet inte om jag berättade det här i podden tidigare. Fan vad det känns som att jag varje vecka nu har liksom tappat minnet i vad jag har sagt i podden. Eller om jag har sagt det i vanliga livet. Men jag spelade golf i Sjöbo. På en jättehärlig golfbana. Men då fick jag reda på att min kusins eh, sambo. Hon bodde och växte upp där i krokarna. När de byggde den där golfbanan. Och hon är så lite golf man kan bli. Så då när hon i ungdomens, tonårens topp heydays. Så skulle de bygga den där golfbanan. Och sen, så gjorde de det. Och sen så var de ju vansinniga de som bodde där i krokarna. Och då när de skulle ha invigning av den här golfbanan. Då drog hon och några polare dit. Och fyllde alla hål. Dagen, samma dag som invigningen skulle vara- fyllde alla hål med hundskit. Så när alla fina, snofsiga, eh, kostymbeprydda eh, kommunpolitiker- och andra liksom, sjöbotoppar kom och spelade golf- då var det hundskit i alla hål.
0: Det låter ju lite grann som när de i Lund skulle se till- att det inte skulle bli något valborgsfirande på eh, corona. Då la de ut höns i gödsel- kring eh, Valborg stadsparken i Lund där det annars är världens eh, kalas i samband med Valborg.
1: Överallt äh, när det, när det under coronatiden mm. så ville vilka var det som inte ville att man skulle fira?
0: Ja men man vi fick ju inte fira. Vi skulle ju hålla två meters avstånd och då visste man ju att det Lund fira studenterna på Valborg och hur undviker ja. vi det? Jo då med hönsgössel för då är det ingen som klarar av att sitta i stadsparken.
1: För att det luktar skit. Yes. Aha, Ja, det var skiten i Sjöbo och Lund som introducerade oss till det här avsnittet. Men ja, det var, det var ju någonting. Men alltså, det här, ja, vi får sluta småkackla för att det här racet hade ju så pass mycket saker så att vi får börja bara straight away, eller så är det väl.
0: Det tycker jag vi gör helt rätt i, för det finns otroligt mycket att prata om och så många tankar som, som snurrar runt i huvudet. Under, efter och långt efter det där rejset.
1: Mm. Men det började ju redan på träningarna egentligen under den här helgen. För att där såg man. Och efter ett Monsa där Ferrari var snabba och fina och flinka. Och alla bra ord som är positivt laddade såg man ju hos Ferrari där. Och sen så tog de med den där farten hela vägen till Singapore. Och på träningarna så såg det också bra ut för Ferrari. Och den farten hade de med sig hela helgen.
0: Ja, men jag tror att det faktiskt finns en sak som vi inte har pratat så mycket om eller som många inte har pratat så mycket om som faktiskt har gett Ferrari en fördel här. Och det tror jag är det faktum att detta var ett eh, varmt kvällsrejs. Alltså när man kommer till Singapore så behåller ju teamen faktiskt sin europeiska... klocka. Alltså de går ju liksom inte upp på morgonen i Singapore, för de vill inte ha med tidsförskjutningen att göra, utan man går upp typ halv tre på dagen. Och det gör alla de här sessionerna då som vi hade i träning och kvar och sånt, de är ju kvällstid, och då är det ganska stabila förhållanden. Det var nästan ingen vind, det var ingen regn, och det var ganska jämna temperaturer. Och det där gillar ju Ferraris bil. När det inte blir en, när inte är Alltså är det öppet så det blåser- ja då förändras förhållandena och det har den svårt med. Och här är det så... Ja men det var verkligen perfekt förutom att det då var en stadsbana. De var ju också snabba i eh, Azerbaijan tidigare år på stadsbana. Eh, det var kurvorna trivs bilen bra i. Och det är lite hoppigt. Och sen helt enkelt perfekta förhållanden för den här bilen. För det var ganska... Ja men lugnt och stilla i allting som stör sig runt omkring.
1: Ja och vi pratade ju såklart om Ferrari för att de både tog eh, pole position och vann racet som första bil att inte vara en Red Bull på hela den här säsongen. Racet kommer vi såklart komma till och där kommer vi ägna mest tid åt. Men innan vi kommer till kvalet så förra veckan så pratade vi om... den här gigantiska ödlan och Robinson Freddy och varanen och titt på fan när det körs igen i Singapore så kommer det ut en liten ödla igen
0: Tyckte du den var liten? Jag tyckte inte den var så liten även om, även om Max Verstappen tyckte den var ett liten men så liten kan det inte ha varit med tanke på att Fernando Alonso faktiskt klippte den fullständigt
1: Ja, det börjar ju med att alltså, de bilderna som dammades ut på sociala medier var ju att Förstappen liksom såg den där. Att det är en ödla igen, eller varan, igen på banan. Men den är lite mindre den här gången. Och så är det ju Christian Horner som säger väl, eller om det är hans det är G race engineer. GP ja. är
0: det väl, race engineer.
1: Ja, de har, de har ganska lika röster ändå, tycker jag. Christian och han eh, som bara, ja, oh, maybe Godzilla had a kid och så tycker de att det är jätteroligt lät så här She loaded Listen, to get on the track It's smaller one it this time. Okay, I Maybe I mean, och det var ju ändå sjukt att det hände igen när man har pratat om det där. Att det är så ödligt Sen fick ju alla förare smaka på den där ödlan och reagera och var på väg att köra på den. Och väja och, och säga något kul på radion om det. Men det var i alla fall liksom, eh, behållningen från träningen ändå. Eh, men sen var det ju kvalet då. Och då såg man det ju tidigt. Här har det hänt något med Red Bull för Red Bull tog sig inte vidare ifrån Q2 utan Max Verstappen blev utslagen av Liam Lawson med då sju tusendelar av en sekund. 0,007 sekunder och Pärres hade ju ingenting att säga till om heller.
0: Nej, men det kändes ju väldigt tydligt tycker jag- att den här bil, Red Bulls bil- passade ju inte alls på den här banan. Och om man tänker tillbaka lite grann- till det var typ 2015- när Mercedes var helt överlägsna- så var problematiken i Singapore- för dem då ungefär samma sak. Alltså din, Red Bull har- nu som Mercedes hade då- en aerodynamisk- perfekt bil, alltså väldigt effektiv. Men på den här banan- den är ju någonting helt annat än vad vi kör under resten av säsongen. Här finns det liksom inte de här DRS-zonerna som man kan njuta av. Det finns inte heller kurvorna på det sättet. Och det är mycket 90-graders kurvor och det är hoppigt och det är ant. Och de hittade ju inte riktigt rätt med inställningarna redan från början utan de började tixa och trixa och försöka ändra och Det där blir ju sällan bra när man redan från början ligger fel. Och sen så ändrar man lite mer och sen så ändrar man tillbaka och så ändrar man lite mycket. Så då skruvar man ju ofta lite för mycket åt alla möjliga håll. Och så blir det lite stress och lite press. Och i det här läget så blev det lite för mycket. Och vi ska komma ihåg att det är inte första gången som Max Verstappen har varit på vippen i Q2. Det har ju hänt förut i Belgien om jag inte minns helt fel. Så var det samma sak men då fixade han det. Nu kom ju Liam Lawson in och han vet ju mycket väl den här unge nya zeländaren att hans chans ligger ju i att ta den och ta den nu i sitt tredje lopp så länge han får chansen och så länge Daniel Ricciardo är out of business så att säga. Så han gör ju allt han kan och han gör det otroligt bra.
1: Ja, för det är inte vem som helst om man petar ner då från eh, tionde till elfte plats, utan det är eh, Max Verstappen alltså. Men han tar sig i alla fall vidare till, till Q3, petar ut Verstappen. Och ännu längre bak, på trettonde plats, så är det Sergio Pérez. Eh, mm. Så även med då, en bil som inte fungerar alls är Verstappen eh, snabbare än Pérez också. Sen är är, det är det du ju Q3 det eller? Nej, verkligen inte. Jag tycker bara att det är liksom klart och tydligt att med en bra bil så är han mycket snabbare och med en dålig bil så är han också snabbare. Oavsett om båda är nöjda eller den ena är nöjd eller båda är missnöjda så är förhållandena likadana mellan de båda. Och de var ju inte heller lite missnöjda, Pärres och Förstappen, när de då åkte ut ur Q2. För om vi lyssnar på dem, det är roligt att höra hur Pärres och Förstappen låter när de åker ut ur Q2. Pere är sroligtast förstappen. Ja det var lite mellanbar.
0: Så det var fucking chocking, absolut chocking experience.
1: Pere säger fuck this shit, fuck this shit. Oh, uh, uh, fuck shit, fuck shit. Okay into the pit lane. That's got us. P13 I'm afraid. Oh, uh, fuck shit, fuck shit. Sen är det ett Q3 som eh, är spännande ju. Där det eh, står mellan eh, Mercedes och Ferrari och McLaren och Mercedes typ.
0: ja men jag tycker också att det, 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 var, det var ett bra kval. Det var ganska lite skönt att få ett kval utan Max Verstappen på något sätt. För man kände som att man fick eh, njuta lite mer av alla andra. Och de andra körde i, i, i samma liga och inte som han i en helt annan. Så det gav ju oss... Ja, jag tyckte att det gav oss många, många positiva saker att ta med från det här racet. Och det som jag också tycker är intressant det är ju att eh, Carlos Sainz sätter ju snabbaste tiden igen. Han tar pole position igen för andra racet i rad. Eh, han känns ju som att han efter sommaruppehållet där nästan har... Jag vet inte om man ska säga att han har hittat någonting, men han har... nog lagt lite tankeverksamhet bakom vad som är svagheten med den här bilen. Hur ska han förbättra den och hur ska han hitta nycklarna till att, att komma någonstans i kombination då med ett visst självförtroende. Medan hans kollega känns ju betydligt mer frustrerad. Charlie Klairs känns ju nästan, det känns som att han kör med en viss ilska. i bilen. Jag hör på att säga i bagageutluckan, men det har han ju ingen. Men alltså, det känns som att han har tagit med sig lite av det här så här argt moln, nästan lite seriefigursmässigt som bara pumpar. Nu sitter jag här och visar med mina händer hur jag bara pumpar i på pån. Men och han är också snabbare ofta i den första sektionen. Men sen tappar han i den sista i förhållande till Science Ungefär som att han har lite frustration med sig. och då så att kanske överkör däcken lite grann och vi vet ju hur känsliga däcken och Ferrari är den kombinationen är ju inte helt hundra utan Ferrari är ju ganska tuff mot däcken så att det känns lite grann på att det kan väl vara så att han på något sätt överhettar sina däck på ett annat sätt en signs och den här, ja men ilskan han är ju den som har tänkt att han ska bli världsmästare med Ferrari men han kommer ju inte närmare det målet och det är klart att han är frustrerad
1: Mm Och framförallt nu när de har liksom ändå switchat lite i position- rent hur det känns vem som har mest vind i seglen av de där två. Eh, men bilen är ju allt så bra för dem. Eh, jag undrar också om vi vill lyssna på hur det lät just... Eh, vi kommer ju snacka mycket mer för Ferrari när vi kommer till racet. Vi ska ju ta oss ut, där, ut ur det här. Alltså Q1 framförallt... avbröts ju. Eh, på grund av säsongens crash va? Eh ja, det tänker nestroll, på Leströl. Leströl smäller. Mm. Den var ju rejäl alltså och då är det ju så att Piastri bommar ju Q2 på grund av den här kraschen eh, som kommer där bakom och måste liksom avbryta sitt varv för att Strolls rejäla krasch. Eh, han är, ligger ju mitt i banan och det bitar överallt liksom. Eh, där avbryts ju Q1 va.
0: Ja, om vi nu ja, vi, det det där är ju ett problem. Nu blir inte vi helt kronologiska här när vi hoppar in i Q1 efter Q3, men eh, Nej,
1: men det, får, det är okej.
0: Det är okej. Ja, man var bra. Nej, men det är ju så här att, att Den här banan som jag körde på nu i Singapore Man håller på att bygga en sån ny multisportarena i närheten, vilket gör att man har tagit bort fyra kurver och så det blev en raka istället på 397 meter om jag nu minns helt rätt. Och eh, det har också så att det hade regnat. Eller det var fuktigt i alla fall om jag minns helt rätt. Det en ban, för man fick ju mer och mer och mer och mer gummi i den här banan, vilket gör att det går snabbare och snabbare och snabbare och snabbare. Och då handlar det också om när du sätter. ditt varv på vilken... Alltså, ju, mer, ju, ju längre du väntar, ju bättre blir banan. Så det där är en kalkylerad risk som man tar med sig. För man vet ju att kraschar någon då och det blir rödflagg, så är man ute. Men kör man för tidigt så är ju andra sidan risken att de som kommer bakom är snabbare. Och det där var ju en risk den är ju McLaren medvetna om när man tar den risken och släpper ut honom så sent. Det var ju samma senare i kvalet, faktiskt. Eh... som andra tog den risken- men där blev det ingen krasch. Den här kraschen däremot- fick jag otroligt mycket frågor om sen- och det var ju varför inte- Felipe Drugovic fick hoppa in och köra. Men det finns ju en regel. Och den regeln säger ju- att du måste ha kört i alla fall- minst en, kvals, eller en, ett, en träning- eller kvalet- för att få lov att köra racet. Och här hade ju faktiskt- Stroll kört alltihopa och kraschar. Och när han kliver ur- bilen efter kvalet så tror vi ju att han ska köra racet. Men enligt teamet sen så är det på morgonen efter som han inte mår helt hundra och därför så väljer man att ställa över honom helt enkelt.
1: Ja. Jag tänkte ju, min första tanke var ju där att eh, oj vad kul det nu kan bli för Ast Martin att då få se. För min tanke blir direkt att ja okej, nu kommer Drogvets komma in och så kommer man se, oj han kan ju köra närmare Alonso, trots att det är liksom hans eh, första eh, encounter i ett race med Aston martin -bil. Men det fick vi ju inte se och då när jag förstod det så blev jag ju lite så hängde jag lite på huvudet för att jag hade tyckt att det var väldigt, väldigt, väldigt intressant att se vad, hur det skulle kunna bli med Alonso och Drugovic i Aston Martin. Eh, men nu blev det ju ingen bil överhuvudtaget. Istället för, eh, för Aston Martin, körde bara med eh,
0: That's 15% off at burro.com slash akast.
1: Och så tar vi oss in i racet. Och där måste vi ju än en gång... Nej, jag vet inte. Måste vi börja vid Red Bull? Eller vad ska vi börja i Ferrari och den härliga kampen? Vart vill du ta det? Red Bull har vi varit inne på att allt gick åt helvete redan från början- Men de var ju tvungna att köra på lite annan strategi för att de fick ju liksom, de fick ju som ett nedre mittfältsteam chansa lite när det blev första liksom säkerhets, alltså första gulflagg och säkerhetsbilsgrejen. När de då valde att ligga kvar och alla andra gick in och tog sitt det som bara skulle kosta 19 sekunder istället för 29 sekunder. Då chansade ju de på att ligga kvar med båda sina bilar på eh, stenhårda däck tänkte jag säga.
0: Ja men det är ju så att är det är någonting... Är det någonting man vet i Singapore så är det ju att det blir en säkerhetsbil. Frågan är ju bara när den kommer. Och i det här fallet så kom den ju för Red Bulls del då helt fel. Men jag kan tycka att alltså, det, här var en, det här var upp- och nervända världen för Red Bull. De var, inte ens, de var inte förberedda på hur det kunde bli så här. Nu kom det ju också ett nya tekniska direktiv till den här helgen som beträffade både eh, vingar så fram och bak eh, på bilen men även eh, golvet. Enligt Christian Horner så har det inte haft någon större betydelse för dem utan det var mer att den här banan helt enkelt inte funkar med deras bil. Men någonstans så kändes det som att de jobbar hela tiden i motvind så jag kan tycka att vi behöver inte prata så mycket om Red Bull den här gången. Jag tycker att det är skönt att slippa prata om Red Bull. Jag har pratat så mycket om Red Bull så jag orkar inte mer.
1: Ja, det, jag tycker att det är en blandning av det Det har varit perioder när man inte alls orkar säga något om Red Bull För att de har varit så pass bra och så pass överlägsna Så ja, vad ska vi säga om Red Bull? Ja, de är bäst och de är snabbast och det är ingen snack om saken Och nu vill man ju känna så här Jag orkar inte prata om Red Bull För att det finns så mycket andra roliga grejer att prata om Med de andra teamen och kampen i topp och så vidare Men bara just det här med tekniska direktiven Är väl kanske värt att peta lite på Det som Red Bull fick göra de, På grund av att den här banan är lite mer bumpy Så var de tvungna att höja sin bil en aning. Och då svarade den inte på samma sätt som de trodde. Deras liksom, styrka har ju varit att de är bäst på att köra bilen väldigt, väldigt lågt. Och nu fick de lyfta upp den lite och det funkade inte på samma sätt som de liksom, hade tänkt och planerat. Men det som många tänker nu, är ju, är det, kommer vi se Red Bull så här framöver?
0: Alltså, två saker. De är inte de enda som behövde höja bilen. Alfa Romeo och eh, Valtteri Bottas var ju otroligt missnöjda för de hade faktiskt uppdateringar med sig. De fick också höja sin bil och de var ju noll och ingenstans. Det är ju nästan så att eh, Alfa Romeo som nu kommer köra under namnet Sauber nästa år och nu har skrivit nytt kontrakt med liksom eh, Bottas och Joe känns ju som ingenting någonstans överhuvudtaget och de råkade ut för samma sak som Red Bull.
1: Nummer två. Men det blir inte lika stort. Det blir inte lika liksom, häpnadsväckande att de har, är typ sämst och sen var de ännu mer sämst i princip. Nej,
0: Nej men det, vill jag, det jag vill ha sagt med det det är ju att Red Bull är inte är ensamma. Det där är ju någonting som kan hända. Och det har ju hänt andra team vid andra tillfällen. Så att det är väl inte mer än att det kan hända dem och det händer dem också. De är ju inget unikum även om jag tyckt tro det under en längre period. Men nummer två, kommer det se ut så här jämnt? Nej, det tror inte jag. Utan jag tror att... Nu kommer vi till en helt annan typ av banare redan om ett par dagar i Japan- som antagligen kommer att passa den bilen betydligt mycket bättre. Sen är ju frågan om, stämmer det som Christian Horner säger- när han säger att det här har inte påverkat oss överhuvudtaget? Nah, hm, jag litar aldrig på vad Christian Horner säger. Jag tror inte att det finns någon som är så duktig på- att ja, möjligen Toto Wolff då, och ljuga så att han tror sig själv. Det skulle nog vara de två- Uh, Så att lita aldrig på vad Christian Horne säger- för han säger ju bara saker som passar hans egen agenda.
1: Det som hände med Red Bull i kvalet- ledde till att de startade som elva och som trettonde. Och i mål kom de femma och åtta- efter att ha mot slutet kämpat sig i kapp eh, ordentligt. Men det gör ju att det avbryter deras långa, långa, långa streak- Och den som bryter streaken är Carlos Sainz Jr.
0: Mm, det är det. Och det vi ska ta med oss här också... Nu pratar vi om de startar där och de kör upp sig till plats fem och plats, plats åtta. Det som är intressant, tycker jag i det här läget- det är att ju tyngre bilen är, ju jobbigare har de. De har jättejobbigt på de här hårda däcken under den första stinten. Men när bilen blir lättare och de har kört upp bränsle- och får en annan typ av däck på sig- då, till den sista stinten- ja, men då är den ju helt okej. Okay. Hade det här varit på en annan bana- än i Singapore, där det är stort sett omöjligt- att köra om, så är det ju inte omöjligt- att Max Verstappen faktiskt- hade tagit ett stycke pallplats- med sina mediumdäck- som han trivdes på i slutet. Och jag tror att det är det som Red Bull- plockar med sig till Japan. För här den här dagen mm. i Singapore- så stod allting bara fel-
1: Ja, för det var ju en sån himla stor skillnad på hur den såg ut i början och hur den såg ut på slutet. Och det såg man ju även i kampen. Eh, Mercedes-bilarna som jagade som dårar efter eh, Charles Leclerc och, och gänget. Eh, där bakom, som körde på mediumdäck, medan de andra körde på hårdare däck. Ju. Eh,
0: Vi skulle ju inte Carl Steynes. Precis. Ja. Och det som jag började med den här podden med att prata om lite grann, det var ju den här epa -traktorn. Och det som är intressant här är ju hur långsamt- Carlos Sainz faktiskt kör. Alltså det är ju till och med så. Han är medveten om att Han vet att i Singapore så är det framförallt bakdäcken som slits. Han kör liksom 1,40 tider på de första 15 varven. Och sen så kör han 1,39 och han håller det liksom iskallt. Det är ju till och med att en Haas som... Däck på ren svenska– –inte hade några problem att hålla med i tempot. Det är till och med så att de sista bilarna– –inte är speciellt långt efter. För han gör allt han kan för att hålla ner tempot– –för att hans bil inte ska slita så mycket däck. Så han kör ju liksom en otroligt medveten, långsam strategi där. Samtidigt som man har haft en start– Där man har haft olika däck på eh, Leclerc och på Sainz. Leclerc på mjuka och Sainz på medium. Tanken var att ta Russell för Leclerc. Så man skulle ha en buffert mellan Sainz och Russell. Och det gick ju ihop. För grejen är att hade George Russell i sin Mercedes tagit starten så hade han vunnit det här loppet. Istället så har han hela tiden den här Sainz, den här bufferten. Först i form av sin egen kollega. Sen i form av förstappen under en viss tid av loppet. Och sen i form av Norris på slutet. Så han gör ju det, det, det är ett strategiskt mästerverk av Carlos Sainz. Medan Mercedes då, å andra sidan, de vill ju hela tiden jobba för att få lucka. De visste inför racet att de har mediumdäck som är oanvända. Det har ingen annan. Så de hade ju velat ha luckor så det skulle finnas möjligheter att gå in i depån. Och tittar vi under längre delen av loppet här så vet jag inte om du tänkte på det men när Red bullen sitter med de här hårda däcken så har ju de ingen tempo. De faller tillbaka. Och precis i det läget när Perres har fallit så långt Så att det finns en lucka så skriker ju Mercedes över radion. Nu, 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 nu. Det är nästan som att de har väntat på att hitta den här luckan. Att Red Bull ska falla. För den var liksom avgörande för hela fältet och för hela racet. Där, när den luckan kommer, då ska vi ge det på. Då ska vi ta, ta de här jokerdäcken. Vi struntar i banposition. Vi gör allt. Det de inte tänkte på, det var ju att eh, Sainz bestämde sig för att spela DRS-kung med Norris.
1: Ja. Och det är ett sånt jäkla move. Det ska vi ta snart om en liten stund. Men jag undrar om inte du bara ska förklara varför Mercedes hade ett, ett gäng jokerdäck. Ett par oanvända medier som de kunde använda.
0: De hade ju inte använt dem innan.
1: Och varför är det bara de som gör det här då? Alltså, för det med, man pratade ju om det här innan racet också. Och att Mercedes sa ju där i intervjuer också. Att så här, ja, men vi, vi har en liten... Vi har lite essa i rockar med här med att vi har ett extra sätt medium som ingen annan har. Och de utnyttjade det till max.
0: Men det där är ju en strategikamp det också. Hur det funkar och hur man använder decken. Och var man använder däcken. De får ju ett antal sätt, 13 sätt normalt sätt som de ska använda under den helg. Och då kan man ju spela med det här lite, grann. Och här gjorde ju Mercedes en, en annan. Ja. Ska man, man har en annan strategi, en annan taktik helt enkelt- för att ha den här möjligheten på slutet och jobba med.
1: Mm. Och då är det ju så att då kommer båda Mercedes-bilarna ut- med kanondäck och då ser man att de har... Jag har inte siffrorna framför mig- men det var typ så 15-16 sekunder upp till Leclerc. Va? Mm. Med Russell före, Russell före Hamilton- Och då tänkte man så här, ja, ja det är 15, kan det vara, 15, 17, 18 varv kvar. De har 15, 16 sekunder. Ska de kunna hinna med det här? Och då ser man då så här, ja... Sektor 1 är så här mycket snabbare, sektor 2 så här mycket snabbare. På varvet en och en halv sekund snabbare per varv. Sitter man där med sig in diskalkuli i princip, gärna och försöker göra matematiken i skallen som inte funkar. Ja, en och en halv sekund per varv, 16 sekunder, 17 varv kvar. Hur ska det gå? Hur ska det gå? Kommer de hinna? Och i och med att det inte fanns någon Red Bull i ekvationen så var ju allt det här liksom om seger och om pallen och en helt ny upplevelse då den här säsongen. Och så kör de ju som besatta av liksom kör jävulen. Och då vet man att de andra sitter där framme och flåsar. Och sen kommer vi då då. Alltså ordningen är alltså Hamilton, Russell, Leclerc, Norris, Sainz. Mm. Och Sainz då,
0: du räknar du bakifrån helt enkelt.
1: Ja, såklart det. Ja. Mm, bakifrån. Så då drar då Sainz upp ett jävla mästerverk ur hatten. För man vet att han har liksom försökt hålla ihop fältet hela tiden. Och sen så säger de då på radion... Det är som att de inte heller har fattat hur smart Science är i det här läget. Att han trots allt det här kan hålla ordning på saker och ting i skallen. Och så drar han till det med The Master Move när de säger... Norris 0.8 behind... Och det säger de ju för att han ska veta att Norris har DRS-läge så att han, liksom, han är, är i fara för att Norris har ju DRS, han kan köra om. Och signs bara svarar så jäkla lugnt, yes, it's on purpose. Och då börjar man ju tänka när han det så här, vadå är it's on purpose? Ah just det, för han vet ju att båda Mercedesbilarna bilarna kommer bakom. Och om inte Norris har DRS så kommer Mercedes-bilarna köra om Norris och sen köra om Sainz. Det är ju the move of a century att bara säga så. Ja,
0: men det är ju så otroligt sofistikerat, skulle jag, jag nästan säga. Det, på något sätt så är det ju så IndyCar, enhetsbilar, raw racing, hoppigt, skuttigt, tufft, F1. unika bilar, egenkonstruerade kungaklassen, sofistikerat, snyggt, smart, speciellt, Science. Alltså det är ju ja på något sätt så är det verkligen helt fantastiskt. Det jag insåg jag glömde att säga här tidigare, det som man sen så säkert de kom påpeka det är att det var en virtuell säkerhetsbil när Mercedes går in i depå för utan en sån så hade man inte kunnat göra det på stoppet därför att det är en väldigt lång depåraka i Singapore. Så att det, blir ju en, det är ju på något sätt som att det, ett crescendo i slutet av hela det här racet- som man bara sitter och väntar och väntar och längtar efter. Man, jag ville inte att de här varven skulle ta slut. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Liksom, vad heter det? Träningsverk i, i fingrarna i stort sett. Jag hann ju inte titta och jag fick ett sånt otroligt engagemang tillbaks från de som följde- liven också, så att man, det kändes verkligen som vi satt där i vårt virtuella vardagsrum tillsammans och kollade på detta och alla liksom hoppade studsade upp och ner för att vänta på den här fantastiska avslutningen som naturligtvis slutar då i tårar för en förare, för att han av någon anledning han vet nog själv inte ens vilken, inte klarar av att göra omkörningen när han ska göra den Utan istället tappar koncentrationen och fokus lite sent vid ett senare tillfälle och avslutar dagen i muren.
1: Ja, för på samma sätt som det är klang och jubel för Sainzen och Norris där längst fram så är det ju en George Russell som hade chansen att köra om Norris men som inte riktigt gjorde det. Och med bara några få, få, få varv kvar. Det sista varvet heter han... det. Ja, det är väl... Ja, för att just det där du säger med crescendo, det är ju exakt så det här i alla racet var. Att det, det var liksom... Det var stendött, det var stendött och man satt och snarkade och somnade. Ja, Det var så jävla skönt, det var en så jävla skön söndag. Jag låg i soffan i lugn och oensam hemma. Låg och kollade på det där racet och så kände jag bara vad härligt att det går så lugnt. Man kan ligga och lyssna, blunda till lite, vakna upp tio varv senare. Ingenting har hänt. Och sen kommer den där virtuella säkerhetsbilen. Och då bara måste man sätta sig upp från ingenstans. Och bara, vad är, vad är det som händer nu? nu? Nu blir det grejer. Man sitter och börjar göra kalkylen där på, på ställningen. Och se så här, oh, nu kommer de här. Jaha, spännande. Så det blir mer och mer spännande ju närmre målgång man kommer. Det är inte så att från den där stunden så börjar det bli spännande och så när det är spännande. Utan det blir mer och mer spännande. Och sen när det är liksom redan med ett eller två varv kvar. Och man bara, det är ju otroligt spännande där. Då drämmer Russell in mitt i alltihopa in med högerdäcket i väggen innan en vänstersväng och dammar av. Helt på eget liksom bevåg faller han. Och han var ju då, för om vi ska ta liksom kontrasten skillnaden mellan den liksom otroligt glada Signs och Norris så är det ju sånt jäkla mörker när det kommer till Russell. För ett Han lyckades ju inte med omkörningen på Norris som han skulle göra. Han var ju liksom det är så lurigt för båda Mercedesbilarna kommer där, båda är skitsnabba, de kör in 15-16 sekunder. De lyckas ju köra av förbi Leclerc båda två. Russell har ju då fullpumpat adrenalin för att han känner nu ska jag förbi här. Han känner att han kör om segern. Han påpikade flera gånger på radion. Han känner att han kör om segern så han är liksom taggad, han är laddad och helt upppumpad för att köra förbi både Norris och Sainz. Samtidigt som den erfarne Lewis Hamilton ligger bakom och pressar Russell så att han får ju, Russell får ju både peppen och adrenalinpumpet från att vilja köra om men han får ju även gissa jag på, nervositeten och oron av att ha en Lewis Hamilton som ett par gånger är uppe och nosar på en omkörning så att Russell måste liksom ha det att göra med också och tänka på vad har jag bakom nu här? Jo, det är min teamkollega som har vunnit hur jävla många världsmetallit som helst, som vill köra förbi mig, mitt i det här jag jävla dunder känd åt
0: ja, och vem... sen smäller han in men vem vill ha en jagande Lewis Hamilton bakom sig för han är ju så otroligt kalkylerande han också. Han gör ju inga misstag. Han liksom han har ju för 17 kört i F1 och gjort allting både som ung stjärna som bortglömd stjärna och som ny dominator. Alltså han har ju och han är dessutom en mästare på alla sociala spel och och krig och hela fadderutten där så honom vill man ju ta bakom sig. Men du en, en annan tanke. Jag ser framför mig hur du reser dig upp i soffan. Du är lite så som typ så här professor Kalkyl i Tintin liksom bara.
1: ja. Sliter mitt hår nästan av liksom glädje av att det är så himla kul. Lyft jag går på den liksom gröna från hatten. vilopuls Ja, jag går liksom från vilepuls 49 liggande i, i soffan lite småslumrande till att jag sätter mig upp, vaknar till liv liksom, till att jag tar tag, liksom, om det hade varit så att jag satt i en fotölj- att jag liksom tar tag i armstöden och sitter och håller i dem. och liksom, Mot slutet är nästan på väg upp. Ni vet, när man sitter och ska man försöka ställa sig upp- precis i den liksom, sitsen är jag hela tiden på väg upp från stolen- med, med händerna i armstöden. Fast det var en soffa som jag, eh, som jag satt i. Alltså, Det är ju alltså det är crazy, crazy, crazy hur det där var. Men en sak till där med Russell och Hamilton- För det tänkte jag på Hamiltons intervju sen när han liksom, jag vet inte om det är direkt efter eller om det är efter podiet Hamilton går ju upp tar emot sin lilla pokal tredje prispokalen och han säger inte ett ord om Russell i de där intervjuerna direkt efter han bara, ja ah, det känns så bra att vara tillbaka på podiet härligt, härligt, vi har kämpat så hårt den här helgen. så där, alltså min tanke är att han, det första han ska säga är så, ja ah, det är så jävla synd om George, han förtjänade verkligen den här grejen den här pallplatsen, men det han är liksom utelämnad Hamilton kör på själv där jag undrar om Hamilton kanske känner ja, tack, det var tack vare mig jag stressade fram Russell till det där kraschen, det är inte så tydligt att de liksom, två teamkollegor kör in i varandra men lite känslan av att Hamilton slickar sig lite på läpparna när vet att det är en, en Russell som, som känner att han vill ha en seger
0: kan väl säga att Lewis Hamilton är nog ganska nöjd över att Fernando Alonso inte tog några poäng. För han är nu trea i VM efter den där. Och mm. eh, han vill ju framåt.
1: Där är det spännande i poängställningsmässigt. För jag tänker också att Russells crash kanske kan vara avgörande i deras kamp med Ferrari sen mot slutet. Liksom. Att han kastar ju bort eh, döviktiga poäng. För Mercedes i eh, konstruktörernas VM Ja det är många grejer där Och sen innan vi lämnar de här toppteamen Och det här liksom magiska slutet På racet Hur var liksom offringen Alltså Leclerc När Mercedes sa ju eh, på radion Okej okay, eh, Ferrari kommer offra Leclerc för det här Han sitter tyst och tar det där, eh, Leclerc. Att han, han ligger på sina mjuka däck. Eh, du var inne på det när du pratade om eh, Ferrari där i början. Eh, men han liksom biter ju sig äpplet, spelar lagspelet där och är ju en ganska stor del till att eh, Sainz kan vinna också. Hade det varit omvänt undrar jag om inte man hade hört Carlos Sainz säga Oh no no, don't make me do this.
0: Det är... kan vara så, men å andra så har ju Charles Leclerc i det här läget inte så många alternativ. Därför att det är viktigare för teamet att ta en seger än att han slår Sainz. Det viktigaste för teamet är ju att ta den här segen, att bryta den här trenden. Det var väl faktiskt Ferrari som bröt äh, McLarens trend- äh, också för då för länge sedan- de hade elva sägare. Jag tror faktiskt att det var det. Så det är lite så här Ferrari-brytar- eh, ja men trenden. Det är viktigt. Och han är ju medveten om Charles Leclerc- att ingen förare någonsin är större än Ferrari. Han vet ju också- att de måste jobba tillsammans- för att vinna den där VM-titeln som han vill ha. Sen är ju frågan- hur Ferrari i sin tur kommer att tänka- och vad händer i ett läge när det är de två- om man nu kommer dit som slåss som en VM-titel. Då tror jag inte att Charlie Claire är riktigt lika snäll. För att under de år som han körde med Marcus Eriksson- tillsammans i Alfa Romeo- så putar ut både ett och två horn- ur den där hjälmen ibland. Så att, eh, han kan nog byta ifrån han också- men han är ju inte dummare- Än att han vet vad en seger betyder för Ferrari i det här läget. Så det är bara att hålla snattran och köra.
1: Mm. Och sen andra, flera utropstecken här då. Var ju Nya Zeländaren Liam Lawson som tar poäng för AlphaTauri i sitt tredje race i karriären.
0: Ja. Det är ju faktiskt intressant. Och den som jag tror har ondast av det här- det är ju Daniel Ricciardo som sitter hemma i Australien. Han fick ju en fantastisk chans att komma tillbaka till Formel 1. Men när han nu tittar på Liam Lawson som även ska köra Japan kommande helg- så känner han nog kanske att den där chansen- försvann ungefär lika fort som den kom. För den där incidenten i Nederländerna- När han får en fraktur i handen kan ju ha förstört väldigt, väldigt mycket för hans framtid. För det Liam som gör det är att han tar ju chansen när han får den. Och det är precis det som man som Formel 1-förare måste göra. Det var ju faktiskt en sån sak som satte nykter i fris i den där Alfa Taurin förra året. För han gjorde en sån insats på Monza för Williams efter att han fick en kontrakt. Så han var ju inte närheten av att prestera på det sättet. nej han väl körde för Alfa Tauri. Men det som Liam Lawson gör, nu gör är ju helt rätt. Men det kan ju inte finnas ett team. Det, det enda teamet där man tillåter en förare- och, och jag höll på att säga- misslyckas gång på gång på gång- och ändå låter dem köra- det är ju hos Aston Martin. Och det är ju för att pappa betalar. Sen är det bara frågan om hur tjock den plånboken är. Så Liam Lawson gör ju- han gör helt rätt. Och jag har svårt att se hur- Red Bull ska kunna sätta en sådan framtidsförare- vid sidan ett år till. Han kör slingen Superformula i Japan men där satt han ju redan på avbytadbänken. Nu får han en chans och han tar den. Ska man ha en framtidsman i bilen eller ska man ha Ricciardo som skrattar och ler ut
1: 34? Mm, det ställer ju till det i det redan snurriga Alpha Tauri-teamet. Ju. Och när vi ändå är inne på det så har jag läst att det kommer bli lite rapporter om att de kommer offentliggöra en förlängning med Sunoda inför Japan. Vad tror du om det? Känns det som att det är i linje med hur F1-världen funkar?
0: Det känns som att det ligger väldigt mycket i linje med hur F1-världen funkar faktiskt. Det jag är lite nyfiken på framöver. Det är ju att se vad som händer när faktiskt Honda lämnar Red Bull mm. och Alfa Tauri.
1: Mm. Men härnäst så det är kanske till och med så att när det här avsnittet kommer ut onsdag den 20 september att det har dykt upp för att det är väl i princip då det börjar liksom tislas och tasslas lite på plats i, i Japan va. Eh, vi ska lyssna på några grejer till här för att eh, det var ju så att förra säsongen hade vi ju en legendarisk eh, ett legendariskt avgrundsvrål från Charles Leclerc. När han vrålar. Och det var ju när han körde av på eget. Eh, när han körde av själv. Och sen har vi då Russell. Som rent känslomässigt. Är lika avgrundsdjupt. Och deppigt. Med hans no. No 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 no. What the fuck? Det är liksom inte lika mycket Det är inte lika mycket The dark side I Russell i, I hur han lät Sen har vi även Esteban Ocon som var tvungen att bryta också Som även han försöker sig på eh, Liksom eh, Masked Singer Leclerc Och kör no 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 också no, no! For fuck's sake! Inte lika maffigt slutresultatet då som sådant. Carlos Sainz junior etta, Lando Norris tvåa. Herregud, vi har inte sagt någonting om Lando Norris eller McLaren.
0: Det kommer, det kommer, det kommer. Jag, att jag skulle ta det till eh, Japan, förstår du.
1: Okej, okay, det blir spännande. Då får vi höra om en liten stund då. Lando Norris tvåa och då efter George Russells krasch. Lewis Hamilton som är trea. Och efter det kommer Leclerc som nästan till slut blev uppsäkad av Förstappen också. Och så har vi Gasly som har smyget med på en sjätte plats. Alltså Förstappen femma, Gasly sexa, Piastri sjua. Piastri som alltså då körde upp sig från en sjuttonde plats. Vilket är ju mycket bra. Sjua piäster i åtta Perres, nio Liam Låson. Och sen en liten poäng till Danmark och Hass och Kevin Magnussen som kommer dit. Och han är väl där för att eh, Sergio Perres körde bort Alex Albons eh, chans på poäng egentligen. När han kom och skulle snika till sig en innekurva som gjorde att eh, Albon fick eh, köra runt lite. Ja, nu rabblar jag till, ner till elfte plats Och det här gör ju att man blir lite nyfiken på att höra eh, hur det ser ut i mästerskapet också eller hur Anna? Det Absolutely. vill man väl. Det var länge sedan vi, vi rabblade lite där. Ska du rabbla eller ska jag rabbla?
0: Tänker du på konstruktör eller tänker du på formmästerskapet? Både
1: och faktiskt.
0: För jag känner lite jag är lite mer sugen på konstruktörsmästerskapet så det tar jag gärna. Mm, kör. Red Bull i täten 597 poäng. Men där bakom ligger nu Mercedes på 289. Ferrari trea på 265 och Aston Martin fyra på 217. De här tre, Mercedes, Ferrari, Aston Martin. Vem av de tre kommer att sluta som tvåa? Det är några otroligt intressanta fighter som vi har framför oss. Efter det följer McLaren på 139 som femma. De känns ju som att de, ligger, de är ju väldigt bra på det nu, men de ligger ändå lite i lite egen liga för sen där bakom Alpine, 6 med 81. Och sen blir det tight igen. 7 Williams, 21 poäng, 8 Haas, 12 poäng, 9a Alfa Romeo 10 och 10a Alfa Tauri med 5 poäng.
1: Och då har ju liksom Liam Lawson nästan kört in 50% av Alfa Tauris poäng den här säsongen bara har... med att köra in två.
0: Han har kört in två poäng. Jokit Snoda har vi tre tillfällen i år tagit en poäng.
1: Mm. Ja, det är många grejer här som är riktigt spännande för att det är så tight och nu när vi har sett att det är möjligt för någon annan att vinna så är ju där liksom det är ju 25 viktiga poäng och sju eh, poäng mer än den kommer två. Ja, det är alltså spännande i konstruktörsmästerskapet. Det är ju såklart att ingen kommer någonsin rå på Red Bull på något sätt. Men det, det, är liksom, det svänger katten i tabellen, känner jag.
0: Ja, sen blev man ju lite glad också när man nu inte hade någon Red Bull med där uppe. För det kändes ju som att F1 levde igen. Jag tyckte det var otroligt kul att äntligen få skriva någonting annat.
1: Mm. Och det som det här leder till då i, i mästerskapet är ju... Eh, att egentligen bara man tittar på tabellen så är det ju så att Hamilton som du säger trixar sig förbi Alonso knappar in en aning på Perez men det är ju så att i topp så har vi Max Verstappen med 12 segrar, 14 podium och Perez 2 med två segrar, åtta podiums. De har vunnit allt fram tills Singapore idag. Det är 374 poäng, 223 poäng från på Fersappen och Perez. Där bakom så har Hamilton 180, Alonso nu 170. Carlos Sainz smyger igång med 142, Charles Leclerc med 123 på sjätte plats, Russell med 109. Och Norris på åttonde med 97. Det är ju liksom lilla getingboet då. Femma till åtta känner man ju där det kan liksom vända. Nu har väl eh, Sainz lite eh, försprång till de andra. Men det bakom efter Norris så är det Stroll och Gasly och Piastri. Alla inom eh, siffran 40 som börjar där. Och sen... Eh, är det Ocon och Albon som alla som är de som har över liksom har tvåsiffriga poäng. Sen från Hulken ner till ja då Ricciardo med nykterfrise indräknat så är det eh få 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 poäng. Det är spännande nu. Ta en kik på det där. Det är kul. Och nu när vi är klara med race-kacklet- så ska du plussa det här racet.
0: Ja men tänkte jag skulle få göra. Och men En sak har jag faktiskt med mig som jag tänkte jag skulle hoppa in med där när det gällde just de här poängen. Det är intressant att se att Lando Norris han har tagit poäng i de sju senaste racen Och vid tre tillfällen har han varit två. Alltså den, det lyftet som McLaren har gjort här under sommar och inledningen av hösten eller sensommar, beroende på vilket väder det är. Hur man vill kalla det liksom. Eh, har ju varit helt makalöst bra egentligen. Men nu kör vi mina plus. Då börjar vi med motorstopp. Och det går till Red Bull. Det stod tvärstilla den här elgen. Punkt färdigt. Ett plus. Det går till George Russell. För att han inte klarar. Pressen, han kan inte hålla nerverna i styr och han tappar fokus i en millisekund. Där försvinner alla poäng. 2 plus går till Fernando Alonso. Inte för att han nollade, men utan för att han nu har kört 100 000 tävlingskilometer i Formel 1. Det gör att han är helt historisk. Alltså 100 000 tävlingskilometer, det är ju helt sjukt.
1: Alltså 100 000 kilometer. Vad fan ja. är det ens? Hur, hur långt är det? Jag undrar hur långt det är. 100 000... 100 000... 100 000 kilometer. Jag har här den sida som heter The Measure of Things. Som säger det är en fjärdedel så långt som eh, Timonen. Han har kört en fjärdedel Timonen med 100 000 kilometer.
0: Och då är inte testerna i räknarna?
1: Nej, då har han kört To the moon and back ett par gånger kanske. Det är åtta gånger så långt som jordens diameter Elva och en halv gånger så långt som kinesiska muren Femton och en halv gånger så långt som Amazonas Vilken jävla sida Sexton gånger så långt som bara kinesiska muren Alltså bara muren räknat, inte de andra platserna Tjugo Här också It's about twenty times as long as I-80 Vad fan är I-80 då? Jaha, Interstate 80 i USA Ja, det är lång 20 gånger så långt som LA till New York har han kört <laughs> förhandla alltså. Ska jag fortsätta eller?
0: 20 gånger så långt. 30... Så... Ja men den är 30
1: gånger så långt som Volgafloden. 30 gånger så långt som Mississippifloden.
0: Ja men 20 gånger så långt som från Los Angeles till New York och det är ju galet långt. Ja, det är häftigt alltså. Det är häftigt.
1: Ja, fanta fantastisk sida det här. 100 000 mm. kilometer ja. där har ni det. <skratt>
0: 3 eh, plus, vi hörde på plus här 3 plus, de går i alla fall till Land och Norris och någonstans börjar jag fundera nu om det kan vara så att McLaren kan vara en kandidat till VM-titeln 2024 alltså varje uppdatering man har gjort sedan Österrike sitter ju och ta med er den här helgen att det var Norris som hade uppdatering på bilen, inte Piastri Piastri kör upp sig 10 placeringar så det är någonting med den där papaya-färgade, orangea monstret eller vad det nu är
1: Som den här gången också. Än en gång var lite moddad, vilket jag älskar. De hade ju gjort om den lite, vilket även Williams hade gjort. Jag fattar inte vad Williams var egentligen. Det sånt konstigt. Ja,
0: men det, roligaste men, med Williams, det roligaste med Williams är ju när de byter nos på Sargent. Och de får sätta på en annan, gammal, i stället. De hade inte två stycken. Den tycker jag var helt fantastisk. Men nu ska vi inte fyra plus. Liam Låsson. Han tar alltså två poäng i tredje race. Det är stallets bästa placering i år. Hur hanterar... Yuki Tsunoda det, hur hanterar Daniel Ricardo det och hur hanterar cheferna detta. Det blir ju spännande.
1: Mm. Ja, det är spännande med, med Tsunoda överhuvudtaget som har haft ett tufft rent liksom, gå målmässigt. Eh, han lär ju rätt vansinn i coming into sitt hemmarejs.
0: Ja, det kan vi säga. Eh, han är ju vansinnig annars också så det kan bli extra bra den här gången. Då. Eh, fem plus går ju till åren, smooth Operator. Alltså jag älskar ju den här riskanta, riskanta men briljanta spelet med DRS.
1: Ja, och Carlos Sainz får därmed en eh, nationalsång för sitt briljanta Lir, för att Jag, bruk, man, jag brukar ju ofta så här ibland så kanske jag har kollat på racet och sen så ska jag göra något annat jag ska plocka undan i köket eller något sånt då brukar jag höja volymen på TV:n lyssna på först nederländarnas nationalsång och strikes nationalsång och sen lite så efterintervjuer och efterstudio och sådär. men den här gången känner man jag vill man ju sitta kvar jag tittar liksom inte på podiet och när de sprutar champagne så ofta men den här gången vill man sitta kvar lyssna på spanska och italienska nationalsången se när Fred Vasör kommer upp hur gör de det nu när de ska spruta Ferrari på varandra. Eh, det tyckte jag var kul. Så här får han nu då eh, här får han en national song för sina fan plus. inte heller ska vi lämna det här avsnittet utan några småstäds så här kommer dessa Och då är ju det här långa Red Bull-rekordet som kams till en end. 15 raka segrar, 301 dagar obesegrade från 21 november 2002 till 17 september 2003. Nu får de börja om på ny kula för att, bryta, för att slå det här rekordet då igen. Det är en bit kvar.
0: Men du, i vilken tid lever du? 17? Vadå? 21 november 2002 till 17 september 2003. Det var en stund sen.
1: Sa jag 2002? Ja. Ja. Det är snabba dagar. Såklart menar jag 21 november 2022. Jag kanske fortfarande i tidigt 2000-tal efter att vi hade förra veckan en stor fest på Aftonbladet för att fira plus 20 år där temat var 2003 Och så pratade man mycket tidigt 2000-tal. Jag kanske var kvar där och tänkte så mycket på det. Då var liksom klädtemat att man skulle klä ut sig till 2003 och såna tider. Det var kanske därför då. Det är så här också att det är den första 1-2:an i ordningen Ferrari McLaren sedan 2012 och även då 2012 när det var en Ferrari som var etta och en McLaren som var tvåa. Det är så 11 år sedan. Så var det även då en spanjak och en britt som satt och körde. Lite kul va?
0: De två killarna finns för kvar i fältet eller?
1: Aj ge upp. Sen har vi då Liam Låson. Han är den sjätte kivin, alltså från Nya Zeeland att ta poäng i F1. Och här hade jag tänkt att vi skulle köra en liksom Andreas och Erik Niva quiz för dig, men jag tänker att Har koll på alla de här nya zeländska förena som har tagit minst en poäng i F1. Bruce McLaren, Chris Amon, Dan, Danny Hulme, Brandon Hartley och Liam Låsson är nu de sex nya zeländarna att äh, ha tagit poäng.
0: Vem av dem har vunnit en VM-titel då?
1: Kan det vara Bruce McLaren gissningsvis? Nej. Kan det vara Chris Amon kanske? Nej. K kan det vara Danny Hulme kanske?
0: Precis.
1: Ja, tack. Jag, jag satte den i gissningen på första försöket.
0: Mm, precis. 1967 var han faktiskt VM-titeln. Dennis hette han egentligen.
1: Och sen så är det så här. Det är bara två förare som har landat poäng i alla race under hela den här sången. Och det är Förstappen och Lewis Hamilton som fortsätter göra det. Vi får se om de klarar sig hela vägen. Sen är det ju även så här att en annan streak comes to an end och det är Red Bull streak i raka podium för Max Verstappen. Den som har flest raka podium genom tiderna är Michael Schumacher, 19 stycken. USA 2001 till Japan 2002, rätt år 2002. Hamilton har 16 raka podium. Italien 2014 till Storbritannien 2015. Och sen Förstappens nu som tog slut. Han är delad med Alonso på 15 raka podium. Förstappens streak sträcker sig från Abu Dhabi 2022 till Italien 2023. Och sen den roligaste småstaten från den här helgen. Det är Valtteri Bottas Instagram story. Där han eh, dammade upp, eh, på steget Instagram alltså, flest... Appearances i Q3 i rad- där- behåller Bottas då- 103 raka Q3- appearance. Och Red Bull, de kom bara upp till 102. Så Bottas hade koll på att Red Bull är för, på väg förbi honom i antal raka Q3. Men så blev det inte. Nu får Red Bull börja om på ny kula. Antal Q3 rad för Red Bull, 0. Antal Q3 rad för Bottas, 103 historiskt. Nu blickar vi framåt mot Japans GP på den roliga banan.
0: Suzuka. Den är rolig att bara säga Suzuka. Jag tycker det ligger lite kul så i månen. Suzuka. Det där är ju en av de svåraste och mest älskade banorna bland förarna. Den byggdes faktiskt som testbana för Honda en gång och man kör den i och så förarna så alltså över banan igen. Och de fem kurvorna i den första sektionen tillhör faktiskt som snabbaste under säsongen. Jag gillar ju eh, Suzuka också för att jag gillar historia. Det finns ett par saker som jag mins från den här banan. Dels så är det då kollisionen mellan Alain Prost och Ayrton Senna 1989. Det finns det regnrace från 1994 när Damon Hill slår Michael Schumacher. Sen har vi år 2000. Det är när Schumacher vinner sin första titel med Ferrari och han efter, på efterfesten står på en sån här karaokebar in till banan och sjunger Frank Sinatras My Way. Sen ska vi inte heller glömma bort Kim Reikinen som vinner ett galet regnrace år 2005 från startposition 17 i en McLaren Mercedes. Jag kan nog känna att det är ett av Reikinens bästa race. Och så får vi inte glömma bort 2014 när Jules Bianchi får vattenplaning. Och han kraschar in i en julastare som skulle hämta upp en Sauber som hade också hade fått vattenplaning. Och han avled sommaren 2015. Ja, så minns vi också traktorn från i fjol när det var otroligt nära ytterligare en svår olycka när Pierre, Gaslo, Pierre Gasly galer över radion. Red
1: flag. God, what the, what the? Yeah, what is this? Tractor. What is this tractor on track? Oh, a bus next to it, like. This is unacceptable. Remember what's happened. Can't believe this. Ja, den har ju sin historia den här banan och är även en favoritbana att köra för många förarna. Men i och med att det är vi håller oss kvar i Asien är det det är ju inte kvällsrace där inte så det kommer bli andra tider för oss.
0: Ja, kväll klockan åtta på lördag och race klockan sju på söndag så jag känner att det behövs nå lite kaffe på den plus att jag hoppas att alla liveare klarar av att komma upp i tid va. så att vi kan se det där racet tillsammans. För jag tror att det kan bli lite spännande. Jag sa ju inte så mycket om McLaren förut- men jag känner någonstans att det här faktiskt- kan vara en bana med sina snabba kurvor som passar McLaren. Plus att det är båda förarna har en uppdaterad bil till den helg som kommer- så jag är jättenyfiken på att se McLaren. Jag är också nyfiken på att se hur Red Bull kan slå tillbaka- Vad kan Mercedes göra? För de tycker jag också kändes positiva efter Singapore. Däremot är jag lite tvåeksam när det gäller Ferrari. För att i Japan så brukar ju vädret kunna svänga rätt mycket. Det kan blåsa rejält på den där banan. Och den där bilen gillar ju inte när det sker förändringar i vind och temperatur och... rengen och sånt där Men jag, jag känner mig ändå positiv
1: Det ska bli väldigt Väldigt roligt och mysigt Tycker jag alltid att gå upp på morgnarna Och ha lite effet att eh, Titta till Nu tackar vi för att eh, Vi har fått prata i era öron en, Nu en vecka
0: Tack så mycket för att ni
1: lyssnade Det var så There uh, behind There's something strange with the engine. And even a
0: new for that. What the? What the? Yo, yeah, what is this tractor? What is this tractor on track? He's yeah. my bolts. Huh? Get my claps and steering wheel.
1: Steering wheel. claps and steering wheel here. Yeah.